0: beim Liebe, Lücke und Lakritz-Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß. Hallo ihr lieben Leute, ich lebe auch noch. Ich habe jetzt endlich mal wieder es geschafft, eine neue Podcast-Folge anzufangen. Ich hatte einfach die letzten Wochen nicht die nötige Ruhe und Privatsphäre irgendwie dafür. Ich bin jetzt auch gerade mit meinem Freund in eine Einzimmerwohnung gezogen und das ist ja alles ein bisschen schwierig, das dann hinzubekommen. Ich habe ihn jetzt gerade rausgeschmissen und jetzt habe ich die Wohnung für mich allein und jetzt kann ich endlich mal wieder aufnehmen. Ähm, ja, und ich wollte heute mal über diesen Umzug innerhalb von Dänemark erzählen, wie das alles so abgelaufen ist und wie das jetzt so gerade ist. Außerdem wollte ich einfach... Äh, ja, erzählen, dass ich noch lebe und einfach mein Lebenszeichen von mir geben. Und ich werde dann später noch ein bisschen auf diese ganze Corona-Situation eingehen, auch wenn ich dem jetzt nicht so eine große Bedeutung zuschreiben möchte in dieser Podcast-Folge, denn ich glaube, wir haben alle schon genug darüber diskutiert und davon gehört und ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, die es auch so wie ich nicht mehr wirklich hören können. Ähm, deswegen werde ich da jetzt auch nicht so viel drauf eingehen, aber naja, auf jeden Fall mit dem Umzug erstmal. Äh, in Dänemark ist es sehr, sehr schwierig, eine Wohnung zu finden. Und ich glaube, das ist in, in Deutschland in einigen Städten ja auch so. Und in den Niederlanden war es auch so. Aber irgendwie, ja, also in Utrecht hatte ich damals auf jeden Fall auch mega Glück mit meinem Zimmer, weil es auch davon Jahr zu Jahr teurer und schwieriger geworden ist, irgendwas zu finden. Und hier in Dänemark äh, haben mein Freund und ich am Anfang, als ich hierher gekommen bin, im September, haben wir auch eine Wohnung zusammen gesucht. Also wir haben da schon im März 2019 haben wir angefangen mit der Wohnungssuche und äh, waren dann bei einer Wohnungsbesichtigung zusammen. Also wir haben es sowieso nur zu einer Wohnungsbesichtigung hingeschafft sozusagen und von den anderen haben wir nie irgendeine äh, Rückmeldung bekommen und nie irgendeine Antwort bekommen. Und es war einfach irgendwie so stressig und so schwierig und dann stand auf einmal schon mein Umzug bevor hier nach Dänemark und da war ich dann dementsprechend sehr gestresst, weil wir bis dahin dann halt immer noch nichts gefunden hatten. Und zuerst bin ich dann bei meinem Freund im Wohnheimzimmer untergekommen, also nur besuchsweise sozusagen, weil ja ich halt noch nichts anderes gefunden hatte und wir hatten ja bis dahin immer noch die Hoffnung, dass wir eine Wohnung zusammenfinden würden, aber es hat halt einfach nicht geklappt. Und dann hab, haben wir es irgendwann so ein bisschen aufgegeben und dann habe ich mir halt einfach ein WG-Zimmer alleine gesucht und mein Freund ist im Wohnheim geblieben. Und jetzt haben wir dann wieder ein bisschen, also wir haben nebenbei immer weiter gesucht, weil dieses WG-Zimmer war auch befristet auf ein halbes Jahr. Und der Vermieter hat dann gesagt, es könnte eventuell verlängert werden auf ein Jahr, aber das wüsste er noch nicht genau und so weiter. Ähm, ja, und wir konnten es natürlich auch nicht abwarten, endlich zusammen zu wohnen, weil das auch sehr frustrierend war, dass ich dann endlich hier in Dänemark war und wir uns dann nur so selten sehen konnten und es immer eine Stunde gedauert hat, um von dem Ort, wo ich gewohnt habe, bis zu seinem Wohnheim zu fahren und umgekehrt. Und das hat einfach schlecht gepasst, irgendwie auch mit seiner Uni und meinen Arbeitszeiten und so. Deswegen konnten wir uns dadurch nur selten sehen und oft haben wir uns dann nur einmal die Woche gesehen oder sogar nur einmal alle zehn Tage oder zwei Wochen oder so. Und ja, das war einfach keine Dauerlösung. Wir haben dann sehr unerwartet etwas gefunden und das war auch eigentlich noch nicht mal in unserer eigentlichen aktiven Suche, sondern das war, dass die Oma von meinem Freund ihm dann erzählte, dass sie einen Bekannten hat, der eine Wohnung in Kopenhagen hat und dass diese Wohnung wohl bald frei werden würde. Und dann hat sie halt die Telefonnummer von diesem Vermieter an uns weitergegeben und wir haben es dann einfach mal versucht. Wir dachten eigentlich erst, weil... Irgendwie hat äh, sie oder der Opa von meinem Freund oder so auf jeden Fall haben die sich das irgendwie falsch gemerkt und dachten, dass es 38 Quadratmeter groß wäre. Und dann dachten wir, ach ja, das kriegen wir schon hin, auch wenn das halt eine Einzimmerwohnung war. Aber sie hatten sich das dann auf jeden Fall falsch gemerkt und es waren eigentlich nur 28 Quadratmeter. Ähm, das haben wir dann halt erst ganz kurz vorher vor der Wohnungsbesichtigung erfahren und da dachten wir uns, na gut, dann wird es wahrscheinlich nichts, aber wir gucken uns das einfach trotzdem mal an. Und dann haben wir es uns angeguckt und dachten, hey, eigentlich könnte das doch funktionieren. Und jetzt haben wir uns dafür entschieden und haben dann das Wohnheimzimmer von meinem Freund noch behalten quasi. Also wir mieten das jetzt noch weiterhin ähm, und haben dann halt so das als Backup. Und dann haben wir da auch noch ein paar Möbel drin und so. Also falls es <lacht> uns dann mal komplett zu viel wird, dann äh, könnte auch einer von uns beiden dahin gehen. Aber das ist bisher noch nicht eingetreten, deswegen werden wir das jetzt wahrscheinlich bald kündigen, damit das Zimmer dann auch frei ist für jemand anders, der es dringender braucht als wir. Ähm, ja, und ich bin eigentlich sehr überrascht, wie gut das hier alles klappt. Und wir hatten einfach super doll Glück, dass wir so eine Connection hatten, über die wir diese Wohnung gefunden haben. Denn ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wie man sonst eine Wohnung hier finden soll. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ich habe auch viele Freunde, die da irgendwie schon am Rande eines Nervenzusammenbruchs sind, weil das einfach so schwierig und so ein langwieriger Prozess ist und man einfach immer wieder zu irgendwelchen Besichtigungen hingeht und es dann doch nicht klappt und so. Also ja, das ist wirklich quasi fast wie so ein Vollzeitjob, sich eine Wohnung zu suchen. Von daher bin ich einfach mega froh und dankbar, dass es das hier so geklappt hat und dass wir das hier gefunden haben durch so einen Zufall und ich dachte erst, dass es ein bisschen zu klein wäre und dass äh, wir uns hier ziemlich doll auf die Nerven gehen würden. Aber es ist eigentlich gar nicht der Fall. Also wir kommen sehr gut klar hier mit dem Platz auch und so. Äh, manchmal ist es natürlich ein bisschen eine Challenge, vor allem jetzt mit dieser ganzen Corona-Situation, wo man halt dann viel Zeit zu Hause verbringt. Das heißt, wir sind dann halt ganz oft beide hier und wir haben halt keinen Raum, in dem man dann mal allein sein kann, sondern es ist halt so ein Studio, wo alles in einem Raum ist und nur das Badezimmer ist halt dann separat, deswegen, ja, also wenn man dann genug von einem anderen hat, dann kann man höchstens ins Badezimmer gehen, aber ähm, bisher haben wir es eigentlich auch ganz gut hinbekommen, von dem her mache ich mir jetzt eigentlich nicht so große Sorgen, <lacht> aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr überrascht, dass wir hier auch so eine gute Zeit haben und wir haben uns jetzt auch schon sehr gut eingelebt und haben uns jetzt um dieses ganze Zeug gekümmert mit äh, WLAN und Strom Anbieter und ach, keine Ahnung, all so ein Krams. Und jetzt ist eigentlich alles schon mehr oder weniger fertig. Wir haben jetzt noch so ein paar kleine Sachen, dass wir jetzt noch so ein paar Bilder und Regale an die Wände machen wollen und unseren zweiten Vorhang aufhängen müssen, weil wir haben Vorhänge gekauft und dann haben wir nur einen angebracht und das war so ein Act und dann haben wir danach gedacht, nee, wir lassen es jetzt erstmal Und jetzt haben wir einfach schon seit ewiger Zeit nur einen Vorhang. <lacht> Aber jetzt, heute ist der große Tag, da wollen wir endlich den zweiten auch noch dran machen. Ähm, ja, aber all, allgemein haben wir das alles hier gut hingekriegt mit dem Einrichten und dem Eingewöhnen und so. Haben jetzt hier die Umgebung auch schon ein bisschen erkundet und wissen jetzt schon so ein bisschen, wo was ist und so. Es gibt ja auch ziemlich viel Sportangebote so in der Gegend, was, ich mega, was mich mega freut. Also es gibt halt, ja, Fitnessstudio und ein Pole-Dance-Studio und auch noch irgendwie so ein Fitnessstudio, wo es auch so Yoga-Kurse gibt und so. Das würde ich mir alles nochmal genauer angucken. Aber das hat jetzt natürlich alles gerade geschlossen. <lacht> Deshalb muss das jetzt noch ein bisschen warten. Aber zum Beispiel auch die Ummeldung ging total easy. Also das kann man, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ehrlich gesagt. Ob das da jetzt inzwischen auch so ist. Aber so, wie ich das in Erinnerung habe, muss man dann doch irgendwie zum Rathaus Hingehen und sich da ummelden. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich erzähle ich hier gerade voll den Bullshit. Aber naja, auf jeden Fall äh, kann man das hier in Dänemark ganz einfach online machen mit dieser NEM-Idee. Also, das ist quasi so eine Möglichkeit, sich halt digital als man selbst auszuweisen und dann hat man so, ein, äh, so eine Karte mit so TAN-Codes quasi, so ein bisschen wie beim Online-Banking, so ähnlich. Und äh, das kann man dann halt verwenden, um sich irgendwo anzumelden und so. Und äh, damit konnte man sich dann auch ganz einfach ummelden. Und dann wird jetzt auch meine Post ganz automatisch zu dieser neuen Adresse geschickt. Also zum Beispiel auch so meine Versicherung und meine Bank und so, die haben dann alle ganz automatisch meine neue Adresse. Und ich habe dann jetzt auch mir gleich online einen neuen Hausarzt aussuchen können und so. Also ich war mega überrascht, wie einfach das ging. Ähm, und die einzigen Sachen, wo ich halt selber meine Adresse ändern muss, sind dann so Mitgliedschaften bei irgendwelchen, keine Ahnung, zum Beispiel beim Sportverein oder so, aber so diese ganzen wichtigeren offiziellen Institutionen, die bekommen quasi meine neue Adresse ganz automatisch. Und ich habe mich dann umgemeldet, habe direkt am nächsten Tag einen Anruf von meiner Versicherung bekommen und dann haben die halt direkt gesagt, so hey, wir haben gesehen, dass deine Adresse jetzt neu ist. Ähm, das hättest, du uns, ja, also das hättest du uns ja auch mitteilen können, so nach dem Motto. Und ich war so, oh, ja, ich hätte jetzt irgendwie nicht erwartet, dass sie das so schnell mitbekommen. Also, ich hatte auf jeden Fall vor, danach anzurufen. Aber ich habe nicht erwartet, dass sie dann sich so schnell von sich aus melden, direkt am nächsten Tag. Ähm, aber ja, sie haben dann halt irgendwie noch ein paar Sachen gefragt, äh, ob, um zu sehen, ob meine Versicherungen quasi alle gleich bleiben können. Und das war das dann eigentlich. Also, mehr musste ich da nicht wirklich machen. Um, und für den Umzug selber haben wir uns einfach so einen Transporter gemietet, also so ein ja, so Sprinter. Um, und dann hatten wir den halt für 24 Stunden und sind dann erst zu meinem Freund ins Wohnheim gefahren und haben da seine Sachen eingepackt, die hier in die Wohnung gefahren. Dann haben wir eine Mittagspause gemacht um, und haben da dann auch seine Mutter und seine Schwester getroffen, die uns dann geholfen haben, was mega gut war, weil ich nicht weiß, wie wir das sonst alles in der Zeit geschafft hätten mit diesem Mietauto und so. Ähm, dann haben wir eine Pause bei Max Burger gemacht. Das ist so eine schwedische Burgerkette und die haben vegane Milchshakes und vegane Burger. Das ist einfach mega geil. <lacht> ja, da waren wir auf jeden Fall dann. Ähm, und dann sind wir danach zu mir, zu meinem WG-Zimmer gefahren, haben mein ganzes Zeug geholt ich hatte dann zum Glück schon meine ganzen Möbel auseinandergenommen und so, also wir mussten halt nur alles runtertragen was aber auch anstrengend genug war, weil das halt im zweiten Stock war und es keinen Fahrstuhl gab und wir halt die ganze Zeit mit so Einzelteilen so die engen Treppen runter mussten und so. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft und äh, haben das dann alles in die neue Wohnung gefahren und dann haben wir da halt schon mal so ein paar Möbel aufgebaut, beziehungsweise hauptsächlich eigentlich das Bett, weil wir dann auch fertig waren und uns dann aufgefallen, ist, auch Mist. wir müssen ja das Bett aufbauen, damit wir irgendwann schlafen können. Ähm, ja, das haben wir auf jeden Fall dann gemacht und dann haben wir es auch eigentlich schnell innerhalb der nächsten Tage irgendwie geschafft, alle letzten Möbelstücke noch aufzubauen und so. Und jetzt mittlerweile ist alles auch ganz gut eingeräumt und so. Ähm, ja, und wir haben, was, glaube ich, auch so typisch skandinavisch ist, so ein Waschkeller hier. Ähm, ich habe im Podcast... Leget, wo es um Schweden geht. Da habe ich auch gehört, mal irgendwie, dass das halt so ein mega schwedisches Ding ist mit diesen Waschkellern in so Mietshäusern. Aber in Dänemark gibt es es halt auch überall. Und das ist mega praktisch, dass man sich dann halt selber keine Waschmaschine zulegen muss und dass man dafür keinen Platz in seiner Wohnung opfern muss, sozusagen. Und vor allem ist eine Waschmaschine ja auch super teuer. Deswegen ist es ganz praktisch dass man das dann nutzen kann und dann muss man meistens irgendwie, keine Ahnung, also wir bezahlen jetzt 1,50 Euro pro Wäsche, glaube ich, und müssen halt unser eigenes Waschmittel dann haben, aber es ist eigentlich ganz gechillt so und ganz easy. Und in, der, in dem Haus, wo ich vorher gewohnt habe, da war das immer so crazy <lacht> mit den Waschzeiten, dass Leute, Leute sich dann echt zwei, drei Wochen im Voraus die Waschmaschine reserviert haben, und man dann einfach keine Chance hat. Also ich konnte das dann mit meinen Arbeitszeiten immer schwierig machen, weil ich dann halt einfach nicht so gut vorausplanen konnte, ob ich da und da dann Zeit habe und ob ich da dann schon Feierabend habe und ich dann waschen kann. Und dann hatte ich es halt ein paar Mal, dass ich eine Waschmaschine reserviert habe und dann aber nicht rechtzeitig frei hatte bei der Arbeit. Deshalb konnte ich das dann nicht in Anspruch nehmen sozusagen. Das war immer ein bisschen ein Struggle. Aber jetzt in dem neuen Haus... Es ist irgendwie ein bisschen entspannter und da kriegt man eigentlich immer irgendwie eine Waschmaschine ab, was sehr praktisch ist, weil ich ja auch für meine Arbeitskleidung das immer brauche und dann manchmal ein bisschen in Stress gekommen bin, dass ich die dann nicht rechtzeitig waschen konnte, bevor ich wieder zur Arbeit musste und so. Naja. Ja, und ich habe es gerade ja schon angesprochen, die ganze Corona-Situation. Also ich will jetzt nicht so mega detailliert darauf eingehen, aber einfach, um mal so ein bisschen Bild zu vermitteln sozusagen, weil ich mir vorstellen kann, dass es ja in Deutschland auch jetzt für in den Nachrichten wahrscheinlich ist, dass jetzt Dänemark auch die Grenzen zugemacht hat und so. Also ich denke mal, dass es hier sehr ähnlich ist wie in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern auch. Oder sowieso anderen Ländern, aber naja, egal. Auf jeden Fall sind halt viele Restaurants und Cafés geschlossen und auch zum Beispiel so Second-Hand-Läden und so, weil da halt viele alte Leute arbeiten und ähm, die dann halt nicht mehr genug äh, Volunteers haben, die da arbeiten können. Und es werden jetzt halt auch alle Veranstaltungen natürlich abgesagt. Also ich hatte mich da auch für welche angemeldet und das ist jetzt halt alles natürlich abgesagt worden. Ja, auch so Sportvereine und Fitnessstudios und so ist halt alles zu. Das hatte ich ja gerade auch schon gesagt, ähm, dass ich deswegen jetzt halt mich noch nicht wirklich nach irgendwas hier umgesehen habe, so richtig, weil, ja, es hat jetzt eh alles zu hat. Aber wenn also ich hoffe mal, dass die ganze Situation dann hier bald irgendwie wieder unter Kontrolle ist und dass es bald wieder alles bergauf geht und dass ich dann irgendwann ähm, mich auch hier um sowas kümmern kann. Aber jetzt gerade ist es halt nicht die Zeit dafür. Ja, und dann ist natürlich hier das Gleiche, was auch in super viel in anderen Ländern ist, was man immer überall auf Social Media aussieht und so, dass die ganzen Supermärkte voll leer gekauft sind. Also jetzt inzwischen geht es eigentlich wieder, jetzt haben die Leute sich, glaube ich, ein bisschen beruhigt und haben auch irgendwie verstanden, dass es genug Lebensmittel für alle gibt und dass es keinen Grund gibt, total auszurasten und alles zu hamstern, aber ähm, ja, es war, am Donnerstag kam so ein Nachrichtenbeitrag halt über diese ganzen neuen Regelungen und dass das jetzt über diese Empfehlungen, dass das halt alles schließen sollte, und so weiter und danach sind irgendwie alle so ein bisschen in Panik verfallen und noch bevor dieser Nachrichtenbeitrag zu Ende war, ähm, waren halt mega viele Leute dann im Supermarkt ähm, und mein Freund und ich waren dann da auch und es war einfach irgendwie crazy zu beobachten, dass einfach so viele Leute dann irgendwie tonnenweise tiefgekürtes Gemüse und Brot und sowas gekauft haben, es war auch alles einfach ausverkauft. Am nächsten Tag waren wir dann noch mal da, um einfach fürs Abendessen ein paar Zutaten zu kaufen, die uns gefehlt haben. Und es war, es gab kein Brot mehr, kein Gemüse, kein Obst, keine Milch. Alles war ausverkauft. Es war so crazy. Aber das Gute daran ist, wenn man vegan ist, dass die veganen Sachen nicht so schnell ausverkauft sind. Es gab auf jeden Fall noch zu Genüge Sojajoghurt und Hafermilch und so. Also, gut für mich. Ja, und im Allgemeinen kann man auf jeden Fall sagen, dass die Leute halt eher Abstand halten, dass das auch die Dänen insgesamt ziemlich ernst nehmen, so auf jeden Fall, was ich hier mitbekomme, so aus meinem Umfeld, ähm, dass Leute sich dann halt auch nicht mehr so umarmen oder die Hand geben und dass man dann viele Meetings über Skype stattdessen macht und so. Ja, aber viele fangen jetzt auch langsam an, so ein bisschen was Positives aus der Situation zu ziehen, also dass man da auch irgendwie was Positives dran sieht und dass man halt erkennt, so okay, so schrecklich ist es halt doch eigentlich gerade alles nicht, weil man dadurch auch einfach Zeit für andere Dinge hat und ja, sich das dann zu Hause einfach ein bisschen hügelig macht und irgendwie Serien guckt und Brettspiele spielt und so. Mein Freund hat sich jetzt zum Beispiel auch gerade einen E-Bass gekauft und kann natürlich jetzt auch dann die Zeit nutzen, weil jetzt bei ihm gerade an der Uni natürlich auch keine Vorlesungen stattfinden, also alle Schulen, Kitas und Universitäten und so, das hat halt auch alles zu. Und dadurch hat er jetzt auf jeden Fall immerhin Zeit, ähm, e Ebers spielen zu lernen und äh, sich das halt beizubringen und das zu üben und so. Ja, und ich bin auf jeden Fall überrascht, dass man insgesamt noch ziemlich viele Leute draußen sieht. Also die meisten sind dann jetzt halt eher zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Man sieht eigentlich kaum Leute in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also es fahren halt noch Busse und so weiter. Es wird davon abgeraten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, aber es fahren auf jeden Fall noch welche und äh, meistens sitzen dann in so einem Bus irgendwie vier Menschen oder so, also das ist schon echt krass ähm, und ich arbeite ja momentan auch noch in einem Restaurant und das hat jetzt auch für zwei Wochen zugemacht und das Stressige daran ist halt, dass ich pro Stunde bezahlt werde und dadurch, dass ich jetzt wegen dieser ganzen Corona-Sache dann halt nicht arbeite, weil halt einfach keine Gäste kommen und wir deswegen das Restaurant zumachen mussten, ähm, deswegen werde ich jetzt halt einfach nicht bezahlt natürlich. Das ist halt ein bisschen schwierig und bis, also das stresst mich ein bisschen, aber ansonsten ist es eigentlich auch ganz angenehm, mal irgendwie zwei Wochen frei zu haben, weil unter normalen Umständen hätte ich einfach niemals plötzlich zwei Wochen frei bekommen von der Arbeit, also es hört sich jetzt vielleicht irgendwie blöd an, aber ich bin auch ein bisschen dankbar dafür irgendwie, also, also natürlich ist die Situation an sich schlimm, aber ja... Ich bin trotzdem irgendwie froh, dass es auch ein bisschen was Gutes hat und dass man jetzt auch irgendwie Zeit für kreative Dinge hat und so. Was dann andererseits halt blöd ist, ist, dass ähm, jetzt ich ein Vorstellungsgespräch hätte haben sollen am Freitag und das ist jetzt aber halt auch alles ausgefallen, weil ja das gerade nach dieser großen Panik natürlich war na, am Donnerstag. Und ja... Das ist halt irgendwie schwierig. Also alles ist halt so ein bisschen im Ausnahmezustand gerade. Und ich habe dann zum Beispiel mich auch für was angemeldet, das Elder Learn heißt. Da habe ich mich, glaube ich, vor einer Woche angemeldet. oder so es also war halt auch mega blödes Timing einfach. Ähm, und die haben das jetzt auch alles auf Eis gelegt, dieses Projekt, weil das halt mit alten Menschen ein Projekt ist. Und das ist halt... Ja, ich werde da nochmal irgendwie mehr zu erzählen. Also ich wollte auch mal eine... Folge zum Thema Sprachenlernen machen. Da werde ich auf jeden Fall noch mal mehr darüber erzählen. Hoffentlich äh, kann ich dann bis dahin irgendwie was von auch meinen Erfahrungen mit diesem Projekt berichten. Und ja, denn äh, das ist halt, also ja, wie gesagt, es das heißt Elder Learn und ich glaube, es gibt ähnliche Projekte in anderen Ländern. Das ist halt einfach, dass dann äh, Internationals mit dänischen Senioren zusammen gematcht werden... Und dass die sich dann halt treffen können und dann äh, die Senioren dadurch irgendwie halt Gesellschaft haben, jemanden haben, mit dem sie sich unterhalten können und so. Und dass die Internationals dann dadurch Dänisch lernen, weil diese Gespräche halt dann auf Dänisch stattfinden sollen. Und ähm, das finde ich halt mega cool. Aber ja, wie gesagt, jetzt gerade ist halt ein schlechter Zeitpunkt dafür, deshalb habe ich es bisher noch nicht ausprobieren können. Also ich habe halt mich beworben und die haben dann aber ein paar Tage später eine E-Mail geschickt, dass sie gerade keine neuen Matches machen und dass sie keine neuen Bewerbungen mehr annehmen im Moment und dass erstmal alles ein bisschen auf Eis liegt. Ja, und dass die Grenzen zu sind ist natürlich auch gerade ein bisschen ärgerlich, vor allem, weil ich halt eigentlich über Ostern nach Hause fahren wollte und es da eine Familienfeier geben sollte, was auch ein etwas besondererer Anlass <lacht> gewesen wäre und ich hatte mich super doll darauf gefreut, meine Familie endlich mal wieder zu sehen, vor allem dann auch meine Oma und meine Tante und so, die ich halt echt lange nicht mehr gesehen habe. Aber das muss jetzt auch alles erstmal warten und erstmal ausfallen und äh, ja, das ist halt natürlich auch voll schade. Ja, es ist halt wie es ist und wir müssen da jetzt irgendwie alle mit umgehen und das Beste draus machen, denke ich mir. Gestern hatten wir hier auch total schönes Wetter in Dänemark und da habe ich das auch so beobachtet, dass dann voll viele Leute die Zeit genutzt haben, um joggen zu gehen, spazieren zu gehen und allgemein kriege ich das halt jetzt gerade sehr viel mit, dass Leute sich endlich die Zeit nehmen können für Sachen, die sie sonst im Alltag nicht so schaffen. Ähm, ja, und das finde ich eigentlich ganz schön zu sehen, dass äh, die Dänen das dann so mit dieser, aus dieser höcke sehen. Und mein Freund hat auch letztens gesagt, äh, dass es natürlich so eine schlimme Situation allgemein ist, aber dass er das auch irgendwie schön zu sehen findet, dass jetzt gerade alle Leute in so einer Hügel Stimmung sind und alles irgendwie so ein bisschen still steht und man sich einfach so um sich selber kümmern kann und die Sachen machen kann, die einem Spaß machen, solange sie halt drin stattfinden. Ja, also das ist jetzt hier auf jeden Fall die Situation insgesamt. Jetzt habe ich auch doch länger über dieses ganze Corona-Ding geredet, als ich eigentlich wollte, aber vielleicht äh, interessiert es ja den einen oder anderen, wie es halt so in anderen Ländern gerade aussieht. Und ja, so sieht es auf jeden Fall in Dänemark gerade aus. Also ich bin gespannt, wie es sich jetzt noch entwickelt, weil das ändert sich ja auch von Tag zu Tag immer. Und man kann ja das schlecht voraussehen, wie es dann die nächsten Tage halt sein wird und wie lange das jetzt andauern wird und so. Deshalb, ja, vielleicht mache ich nochmal irgendwann ein Update dazu. Mal gucken. Ich habe ja jetzt Zeit, <lacht> wieder Podcast-Folgen aufzunehmen. Ja, und Jetzt wollte ich am Ende noch eine Hücke-Hitlist machen. Quasi die Corona-Edition. Nein, das hört sich wohl schlimmer. Nein, okay. Auf jeden Fall die Hücke-Hitlist von der jetzigen Folge. Und ähm, ja, man merkt halt so ein bisschen, dass das alles jetzt so Indoor-Sachen sind, die jetzt einfach der Tatsache geschuldet sind, dass ich halt jetzt die ganze Zeit hier zu Hause bin und plötzlich Zeit habe für Dinge. Ja, also als erstes habe ich einmal... Wandern und Zeit in der Natur verbringen aufgeschrieben. Und ich habe sowieso die, also ich habe die letzten Tage dann auch wieder sehr viele so Podcasts gehört und so. Und da habe ich dann auch einen Podcast gehört, wo es um Micro-Adventures ging, dass man halt so in seiner eigenen Stadt oder seiner eigenen Nachbarschaft sogar oder so, dass man da so ein bisschen auf Entdeckungstour geht. Ja, und da einfach mal das Besondere sieht und dass man seine eigene Stadt. Und seine eigene Umgebung so ein bisschen aus den Augen von einem Touristen quasi sieht, also dass man das irgendwie alles mehr wahrnimmt und mehr zu schätzen weiß und ja, seine Umgebung einfach mal so ein bisschen entdeckt, weil das passt vor allem jetzt auch gerade gut, wo ich natürlich hier in eine neue Gegend gezogen bin, um das hier alles so ein bisschen zu erkunden, aber ich glaube, selbst wenn man seit zehn Jahren in derselben Gegend wohnt, dann gibt es da immer noch viele Ecken, die man noch nicht kennt und wo man mal... Hingehen kann und wo man vielleicht auch überrascht ist, was es da so Schönes gibt und wie das da so aussieht und so. Und ich habe mir dafür jetzt auch eine App runtergeladen, die heißt Komoot oder vielleicht spricht man es auch auf Englisch aus: Komoot, keine Ahnung. Ähm, ja, man schreibt es auf jeden Fall K-O-M-O-O-T und das, die Empfehlung habe ich auch aus einem anderen Podcast und ich habe das gestern zum ersten Mal ausprobiert, weil es gestern wie gesagt so sonnig war und so schönes Wetter war und dann habe ich gedacht, ah, oh, ich äh, habe ein bisschen Zeit jetzt gerade, dann äh, probiere ich das einfach mal aus ähm, und wenn man halt einfach irgendwo in die Natur geht, wo dann halt auch nicht so viele andere Menschen sind und so, dann ist das denke ich mal auch ziemlich safe, wenn man einfach irgendwo so spazieren geht oder wandern geht oder so. Ja, und in dieser App ist das halt cool, weil die App einen halt nicht so wie normale Navigations-Apps auf dem kürzesten Weg irgendwo hinschickt oder so, sondern halt extra auf irgendwie so kleineren Wanderwegen, um also halt größere Straßen zu umgehen und sowas. Und man kann verschiedene Sportarten angeben. Also man kann das auch für fürs Joggen benutzen oder fürs Mountainbiking oder für Radrennen oder wie man das, wie heißt denn das? Ja, Rennradfahren halt auf der Straße oder so verschiedene Sachen oder für einfach ganz normale Fahrradtouren. Und ich habe dann halt Wandern Angegeben als Sport und dann werden einem halt auch so Highlights in der Umgebung angezeigt und dann kann man da halt so eine Route hinplanen, dass man da halt dann hinläuft. Und das habe ich halt gestern gemacht und hatte da voll die gute Erfahrung mit. Also ich habe dadurch entdeckt, dass hier voll der coole Park ist und voll viel Grün und Natur in der Nähe, was ich sonst, glaube ich, nie entdeckt hätte. Um, und das ist gar nicht so weit gewesen von unserem Zuhause hier, also ich glaube so hin und zurück und so einen großen Schlenker und dann so einem See lang und so, also insgesamt war ich da nicht mal zwei Stunden unterwegs. Also das war auf jeden Fall mega cool und das werde ich auf jeden Fall nochmal öfter machen. Ich habe mir da jetzt auch schon ein paar andere Sachen gebookmarkt, die ich mir gerne angucken möchte und vielleicht mache ich es heute auch nochmal. Also heute ist es ein bisschen bewölkt und ich glaube es sind nur sechs Grad oder so, aber das äh, sollte mich jetzt nicht daran hindern, also vielleicht gehe ich später nochmal los. Dann als zweites was auch mit den eben erwähnten Podcasts <lacht> zu tun hat. habe ich Vanlife-Content auf die Hügge Hitlist geschrieben, weil ich es einfach irgendwie so hügelig finde, ähm, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es einfach irgendwie so inspirierend ist und so, so ein Gefühl irgendwie von Unbeschwertheit und Freiheit mir gibt. Und ich das einfach mega cool finde, wenn Leute halt so in ihrem Van leben oder damit rum reisen oder so und ich halt gerade auch selber darauf sparen möchte, irgendwann mal selbst mir einen Van auszubauen. Also ich würde jetzt nicht darin Vollzeit leben wollen, aber ich fände es halt zum Reisen total cool. Um, und da habe ich in letzter Zeit total viele so Bücher zu gelesen und tausende YouTube-Videos zu geguckt und um, Podcast gehört und so. Und daher habe ich halt auch einige von diesen um, von diesen Empfehlungen, also zum Beispiel mit der App oder mit diesen Micro-Adventures. Und was ich jetzt auf jeden Fall auch wieder neu entdeckt habe, ist es, die Sims zu spielen. Ähm, da mein Freund und ich ja jetzt zusammen wohnen, ähm, teilen wir jetzt auch so ein bisschen seinen Gamer-PC. Also ist natürlich hauptsächlich noch seiner und er benutzt den auch hauptsächlich. Also ich benutze ihn jetzt nicht so viel, aber er hat mir da jetzt auch so einen Benutzernamen drauf eingerichtet und hat dann die Sims darauf für mich installiert mit auch sehr vielen so Erweiterungs- Paketen und so. Ah, meine Stimme verabschiedet sich gerade. Ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall die letzten Tage sehr viel gemacht und äh, die, die ganz, das ganze Corona-Chaos ist einfach die perfekte Ausrede dafür, drinnen zu sitzen und Tee zu trinken und die Sims zu spielen und das ist einfach so nostalgisch und so schön irgendwie und das, keine Ahnung, irgendwie gibt mir das gute Laune und äh, ich finde es sehr högelig, dann einfach drin zu sitzen. Es wäre noch besser, wenn es dann dabei draußen regnet würde, aber man kann nicht alles haben. <lacht> ähm, ja, aber es macht auf jeden Fall mega Spaß. Und was dann natürlich auch noch dazu gehört, wo ich jetzt endlich wieder Zeit für habe, ist Bücher lesen. Ähm, ich habe in letzter Zeit, wie gesagt, einige so Van bücher gelesen und äh, zusätzlich dazu ich, bin ich jetzt gerade dabei, Harry Potter zu lesen. Also ich bin gerade beim zweiten Buch. Denn mein Freund und ich waren halt Ende Januar in London und da habe ich mir dann halt das erste und zweite Harry Potter Buch gekauft. Ja, irgendwie hat dieser Hype mich nie so richtig gecatcht. Also, ich habe, als ich in der Grundschule war, äh, die ersten zwei Bücher, glaube ich, gelesen. Aber ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern, was da so genau passiert ist und wie mir die Bücher gefallen haben. Also, keine Ahnung, es ist das so lange her. Ähm. Um, ja, und die Filme habe ich auch nie so richtig gesehen. Also ich glaube, ich habe den ersten gesehen und den zweiten und dann irgendwie teilweise den dritten oder so. Ich kann mich nur noch ganz dunkel erinnern, aber ich war da irgendwie nie so in diesem ganzen Harry-Potter-Game drin und mich hat das einfach nie so richtig fasziniert. Aber jetzt langsam verstehe ich den Hype so ein bisschen und lese auf jeden Fall die Bücher auch sehr gerne. Und was ich dann auch noch gerade lese, ist... Wilhex, das ist eine dänische Bücherserie, die auch, würde ich sagen, ähnlich beliebt ist wie Harry Potter, also hier in Dänemark auf jeden Fall. Also, wenn, egal. Ich glaube, Wilhex, das ist eher so was, was Mädchen eher gelesen haben. Also, ich kenne nicht so viele Jungs, die das, also so viele, die das als Jungs gelesen haben. Oh Gott, ja, mein Satzbau. Ähm, ja, jedenfalls, glaube ich, ist das sowas, was, was dann früher so alle Mädchen gelesen haben in der Schule. Also mein Freund hat mir auch erzählt, dass früher bei ihm in der Klasse alle Mädchen das sind diese Wilhex-Bücher gelesen haben. Das ist halt so eine Buchserie. Es gibt auch übrigens eine deutsche Übersetzung dafür. Ich habe die mal, also die sind von einer dänischen Autorin geschrieben, aber es gibt die auch auf Deutsch. Und die gibt es auch oder gab es auf jeden Fall mal als Hörbücher bei. Beat, da habe ich die mal gehört. Ich habe jetzt keine, selber keine Mitgliedschaft mehr da, deswegen weiß ich nicht, ob äh, es die da noch gibt, aber auf jeden Fall habe ich die da mal auf Deutsch gehört, was auch jetzt sehr hilfreich ist, weil ich lese sie jetzt halt auf Dänisch, um halt Dänisch zu lernen und äh, vor allem um meine Grammatik und so mein geschriebenes Dänisch zu verbessern, weil ich es halt einigermaßen sprechen kann, aber ich mir halt nie merken kann, wie Wörter geschrieben werden und so und da hilft es natürlich, wenn man dann auf Dänisch auch liest. Und es hilft mir auf jeden Fall, dass ich die Geschichten jetzt schon kenne und dass ich die schon auf Deutsch gehört habe und daher weiß, was da so abgeht, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich ohne dieses Hintergrundwissen das jetzt so verstehen würde. Aber es ist halt so von der Sprache auch ein ganz gutes Level für mich gerade, weil das halt so für, ich würde sagen, elfjährige Mädchen geschrieben wurde. <lacht> ähm, also es wurde natürlich nicht nur für Mädchen geschrieben, es können natürlich auch Jungs lesen, aber... Ähm, ja, einfach wenn so mit den ganzen dänischen Personen, mit denen ich mich unterhalten habe, da haben alle weiblichen Personen diese Bücher auch gelesen, als sie so 11 12 waren. Ja, auf jeden Fall ist das vielen Leuten hier ein Begriff, diese Buchserie. Und ich kann sie auch auf jeden Fall sehr empfehlen. Die sind wirklich sehr gut geschrieben und die Geschichte ist sehr, sehr schön. Äh, und auch ziemlich spannend. Also ehrlich gesagt, <lacht> finde ich die ziemlich cool, die Bücher. Und ich bin jetzt gerade beim Ersten, aber ich bin jetzt fast mit dem Ersten fertig. Und äh, das ist eine Buchserie mit sechs Teilen insgesamt. Also ich habe auch ein bisschen was vor mir. Ich habe die jetzt von der Mama von meinem Freund als verspätetes Weihnachtsgeschenk bekommen und bin da jetzt gerade dabei, also schon länger dabei. <lacht> Aber das dauert dann alles ein bisschen. So, jetzt habe ich mega viel irgendwie über diese Bücher erzählt. Ich wollte auf jeden Fall als letzten Punkt auch noch nennen, Kleidung abzucyceln. Das ist etwas, was ich schon seit letztem Sommer so als Hobby irgendwie entdeckt habe, was ich dann äh, gemacht habe, als ich mit meiner Bachelorarbeit fertig war, beziehungsweise in den letzten Zügen war und dann habe ich das immer so als Entspannung irgendwie zwischendurch gemacht und ich finde es halt immer mega cool, im Second-Hand-Laden dann irgendwelche Sachen zu kaufen, zum Beispiel irgendwie Herrenhemden oder irgendwelche Kleider oder keine Ahnung, einfach irgendwas, wo mir das Muster gefällt und der Stoff und die dann umzuschneidern zu irgendwas anderem. Also ich habe zum Beispiel dann schon mal Shorts und einen Rock aus äh, so Herrenhemden gemacht und ähm, ja, da habe ich jetzt wieder so ein bisschen angefangen. Also ich habe dann auch so ein paar Kleidungsstücke bekommen von der Mama und von der Schwester von meinem Freund und da habe ich dann auch so ein paar Sachen abgecycelt und habe dann zum Beispiel eine so eine Bluse mit ganz vielen Blumen bestickt und habe dann dadurch einfach... Ja, so ein bisschen Sticken ausprobiert, was total viel Spaß gemacht hat und einfach sehr hügelig war, dann so in meinem Bett zu sitzen und einen Podcast zu hören und dann dabei halt zu sticken. Ähm, und ich bin auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden und ja, mir macht sowas einfach voll viel Spaß, solche Sachen. Und ich habe jetzt auch äh, für eine Freundin, die nach Sri Lanka gegangen ist für ein paar Monate, um, die hatte dann sich so Shorts gekauft im Sektentladen, die aber halt eigentlich voll also viel zu groß waren. Und dann habe ich die ein bisschen enger genäht und dann noch aus einer alten Bluse so einen, äh, so einen Gürtel selbst gemacht, den man dann da so reinfädeln konnte und damit so einer Schleife zubinden konnte. Und das sah voll süß aus. Um, ja, und dann habe ich mir selber zum Beispiel auch mal einen Rock gekauft, der eigentlich viel zu groß war, hab den dann einfach kleiner genäht und solche kleinen Änderungen gehen ja dann auch ziemlich schnell und das finde ich dann einfach irgendwie cool, wenn weil im Laden ist es immer so eine Schatzsuche, um irgendwas zu finden, was einem passt. Und das finde ich dann halt irgendwie gut, wenn man dann nicht so eingeschränkt davon ist, dass man irgendwas finden muss, was auch die richtige Größe hat, sondern dass man dann einfach gucken kann, was einem vom Muster und vom Stil gut gefällt. Und dann kann man das so an sich selbst anpassen. Ja, und das ist auch so eine gute Indoor-Aktivität, die ich jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage und Wochen wieder mehr machen werde. Ähm, weil man sonst nicht viel machen kann. <lacht> ähm, ja, und das ist eigentlich auch irgendwie so das Gute daran. Ja, das war es dann auch mit der heutigen Folge. Äh, ist jetzt nicht so lang geworden wie viele von meinen anderen Folgen, aber ist ja vielleicht auch mal ganz gut. <lacht> Obwohl jetzt wahrscheinlich die meisten Leute viel Zeit hätten, eine Podcast-Folge zu hören. Aber naja, egal. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und stay safe. Ich hoffe, dass ihr gut durch diese doch etwas äh, herausfordernden Zeiten kommt und äh, ja, dass ihr alle gesund bleibt und auf euch aufpasst und auf eure Liebsten aufpasst und dann hören wir uns ganz bald wieder und bis bald. Tschüss!